0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Jugendliche Tracks. Cool, dass du einschaltest. Jetzt folgt eine Hammerpredigt von unseren Freitagabenden. Um auf dem aktuellsten Stand zu bleiben, folge uns bei Instagram unter Tracks jeden Freitag. Viel Spaß beim Anhören. Jesus, wir danken dir für diese Zeit. Wir danken dir, dass wir nicht alleine sind, sondern dass du da bist. Wir danken dir, dass wir nicht gerade wahllos durch unser Leben tingeln, sondern dass du da bist und dass du uns stark machst. Dass du uns eine Perspektive gibst und dass du ähm, ja, uns einfach umhüllst mit deiner Liebe, mit deiner Gnade, mit deiner Kraft, mit deiner Perspektive, wie du ähm, einfach die Welt siehst und dass du uns Frieden schenkst, egal in welcher Situation. Und wir danken dir für Momente wie diese wo wir uns ausrichten können, wo wir uns ganz bewusst machen können, dass du da bist, ähm, wo wir uns immer wieder fokussieren, wo wir uns immer wieder ausrichten, dass du über allen Dingen stehst und dass du größer bist als alles andere, was um uns rum manchmal passiert. Egal, ob es jetzt ähm, Corona ist oder ob es irgendwas anderes in unserem Leben ist, Gott, du bist immer größer und du bist immer stärker. Und das ist so, so gut zu wissen und es ist so ähm, ja, stark mit dir leben zu dürfen. Deswegen wollen wir dir von ganzem Herzen Danke sagen, wollen dir sagen, hey, das ist was so Besonderes, und wir wollen dich einfach ehren, wir wollen dich einfach erheben an diesem Abend. Amen. Amen. Ja, yeah. es ist so cool, diese Zeit mit euch zu haben. Es ist so cool, dass ihr mit dabei seid, dass ihr eingeklingt seid und ich finde es stark. Teil von der Jugend sein zu dürfen, die nicht nur durch gute Zeiten zusammengeht, sondern auch durch schwierige Zeiten zusammengeht. Und es ist so cool, mit euch in Kontakt zu sein unter der Woche, wenn ihr uns schreibt auf unserem Kanal ähm, oder wenn wir einfach über WhatsApp in Kontakt sind, wenn wir uns mit unseren kleinen Gruppen treffen und dass wir einfach so stark sehen, dass Tracks nicht abhängig ist von äh, von irgendeinem Event, sondern dass Tracks lebt und dass äh, Tracks eine Gemeinschaft ist, die gemeinsam Jesus Christus folgt und gleichzeitig gemeinsam stark ähm, ja einfach zusammenhält und immer noch Lust hat und immer noch äh, genug Zeit hat, sich einfach ja füreinander zu interessieren, nacheinander auszustrecken und zu sagen hey wir gehen zusammen durch diese Zeit und deswegen hey es ist so cool, dass du mit dabei bist und ähm, ich habe einen kleinen Gedanken mitgebracht aus einer Geschichte aus der Bibel und diesen Gedanken möchte ich kurz einfach mit euch teilen. Ähm, ich finde ihn mega stark und mich persönlich hat er mega berührt. Und ich habe äh, diesen Gedanken überschrieben äh, mit folgendem. Vielleicht kannst du dich damit identifizieren. Ähm, die Überschrift heißt, ein Raum, drei Männer. Okay, denk mal kurz drüber nach. Ein Raum, drei Männer. Vielleicht... Äh, wenn du so mal um dich rum guckst, ähm, sitzt du vielleicht in dem Raum, wo du die letzte Woche schon gesessen hast, wo du die letzten Wochen schon gesessen hast, ähm, vielleicht sitzt du viel in deinem Schlafzimmer, vielleicht in deinem Wohnzimmer, vielleicht irgendwo anders in deiner Wohnung, ähm, aber es ist immer derselbe Raum, es ist immer dieselbe Wohnung und du kommst nicht viel raus, das hat einfach gerade die Situation so in sich und vielleicht sitzt du alleine, vielleicht sitzt du mit zwei Leuten da, vielleicht sitzt du mit drei Leuten da. Aber ähm, es ist immer dasselbe. Und es gibt eine Geschichte in der Bibel, die mich sehr, sehr berührt hat, wo es sehr, sehr ähnlich ist. Und zwar, wo drei Männer, wahrscheinlich sind es sogar noch viel, viel mehr, aber es werden uns nur drei beschrieben, wo drei Männer in einem und demselben Raum sitzen. Und zwar für eine längere Zeit. Und wo sie nicht wirklich rauskommen, ähm, wo sie eingesperrt sind. Und das ist eine Geschichte, wo drei Männer zusammen im Gefängnis sitzen. Und alle drei Männer haben die gleiche Story. Alle drei Männer sind verurteilt worden, haben einen krassen Absturz gemacht in ihrer Karriere, in ihrem Leben, waren alle mal angesehen, aber sind alle extrem abgestürzt und irgendwann im Gefängnis gelandet. Und alle drei wissen nicht, wie es weitergeht. Alle drei wissen nicht, was ihre Perspektive ist. Alle drei haben keine Ahnung, ob sie das überleben werden, ob sie vielleicht noch getötet werden oder was auch immer passiert und sie sitzen in diesem dreckigen Gefängnis. Sie sitzen in diesem Gefängnis, wo sie nicht rauskommen und... Sie haben keine Ahnung, was der Ausblick ist. Sie haben keine Ahnung, wo diese Situation sie hinführt. Aber diese drei Männer erleben diese Situation total unterschiedlich. Wir haben zwei Männer, die in diesem Gefängnis sitzen und sie sind ungefähr so drauf, wie wir das erwarten würden. So, wenn du diesen Absturz gemacht hast, wenn du nicht weißt, wo es hingeht, wenn du keine Perspektive hast, wenn alles Mögliche passieren kann, du weißt nicht, ob du deine Leute noch siehst, äh, jemals wieder siehst, die, ähm, die dir einfach voll am Herzen liegen und ähm, sie haben Angst. So, wir sehen, sie, ähm, sie stellen sich ganz viele Fragen, ganz viele Gedanken gehen durch ihren Kopf und sie haben einfach Angst vor dem, was passieren könnte. Und so sitzen sie da, vielleicht zusammengekauert, vielleicht irgendwie sehr, sehr deprimiert. Auf jeden Fall merkt man ihnen das an. Und dann ist dieser andere Typ im selben Gefängnis, im selben Raum, wie die anderen beiden. Und dieser Typ erlebt die Situation komplett anders. Wir sehen, dass die Bibel ihn beschreibt als jemanden, dem selbst im Gefängnis alles gelingt. Er ist jemand, der anderen Menschen Sicherheit gibt. Und er ist jemand ja, der der anderen Leuten den Rücken stärkt und es ist total krass, dass er das in dieser Situation tut und vielleicht kennst du diese Geschichte, vielleicht bist du schon drauf gekommen, ähm, ich rede über Josef. Das ist eine Geschichte, die relativ weit am Anfang in der Bibel steht und zwar in 1. Mose 39, folgende, kannst du das sehr, sehr gerne nachlesen, wenn du willst. Das ist äh, eine spannende Geschichte, wo Josef, einen krassen Absturz in seinem Leben erlebt, plötzlich in diesem Raum strandet mit den anderen beiden, aber eine komplett andere Realität hat. Und Josef ist in diesem Gefängnis und er lauert darauf, dass seine Situation sich ändert. Er lauert darauf, dass irgendeine Lösung in sein Leben kommt und diese Situation, die eigentlich so von Zerbruch gekennzeichnet ist, sich so dreht, dass sie ihm zum Besten dienen muss. Und er wartet nur auf diesen einen Moment, wo sich alles ändert. Und die Frage ist, wo ist der Unterschied zwischen den beiden Männern und zu Josef? Und das ist ganz, ganz einfach. Wir sehen, Josef ist mit Gott unterwegs und die anderen beiden Männer nicht. Und wir sehen, dass Josef am Anfang seines Lebens mal einen Traum gehabt hat, wo Gott zu ihm spricht und Gott zu ihm sagt, ich bin bei dir, ich habe einen Plan und du bist nicht Zufall. Und das gilt, by the way, auch für dich. Dass Gott dir sagt, du bist kein Zufall, Gott hat einen Plan mit dir. Und er hat einen Weg für dich vorbereitet, den er mit dir gehen will. Weißt du, das sagt Gott heute zu dir. Und das hat er damals durch einen Traum Josef gesagt. Und dieser Traum hat sich so festgebrannt in seinem Herzen. Und dann stürzt er komplett ab. Und sein Leben geht in eine komplett krasse Richtung, mit der er niemals gerechnet hätte. Und dann landet er irgendwann als Gelabe, verkauft in irgendeinem fernen Land, wo er niemals hin wollte. Und er lebt komplett Schiffbruch. Und dann... Lesen wir was Interessantes in der Bibel. Und zwar lesen wir in 1. Mose 39, Vers 2. Der Herr aber war mit Josef und er war ein Mann, dem alles gelang. Okay, also er ist in der Situation, wo er sich genauso fühlen könnte, wie die beiden Jungs im Gefängnis, die mit ihm dort saßen. Aber da steht, der Herr war mit Josef. Und dann geht seine Geschichte noch tiefer und er landet irgendwann im Gefängnis. Und dann lesen wir eine zweite Bibelstelle, die sehr, sehr ähnlich ist, aus 1. Mose 39, Vers 21. Und da steht, der Herr aber war mit Josef und wandte sich mit ihm in Treue zu und gab ihm Gunst in den Augen des Obersten des Gefängnisses. Der Unterschied zwischen Josef und den anderen beiden Jungs ist, er weiß, Gott ist mit ihm und das verändert alles. Und ich will ehrlich zu dir sein, ich hatte letzte Woche so einen ganz kurzen Moment, ich bin eigentlich jemand, der nicht so leicht aus der Ruhe zu bringen ist. Ich hatte so einen ganz kurzen Moment, ungefähr 30 Sekunden, wo mir ein paar Gedanken durch den Kopf geschossen sind. Und ich habe so über diese ganze Situation mit Corona nachgedacht und wie das gerade alles so läuft und wo das Ganze hinführen könnte. Und so ein Gedanke kam nach dem nächsten und ich dachte, boah, das kann ganz schön kacke enden. Und das kann sich ganz schön kacke entwickeln. Und so Dinge sind in meinen Kopf gekommen, auf die ich keine Lust hatte. Und nach 30 Sekunden plötzlich kam ein anderer Gedanke in meinen Kopf. Und dieser Gedanke war, aber mein Gott ist mit mir. Und ich sag dir, was in diesem Moment passiert ist, als dieser Gedanke kam, plötzlich habe ich angefangen zu lächeln und ich dachte, ja, das stimmt. Mein Gott ist mit mir und mein Gott wird sich irgendwas ausdenken. Mein Gott wird mich irgendwie versorgen. Mein Gott wird irgendeinen Weg mit mir gehen, den ich selber noch nicht kenne, aber mein Gott kennt diesen Weg und mein Gott wird mich führen. Und mein Gott wird mich an einen guten Ort führen. Und mein Gott wird diese Situation, auch wenn sie gerade nicht cool ist, so drehen, dass sie mir zum Besten dienen muss. Und ich bin gespannt, wie das Ganze passiert. Weißt du, ich bin jemand, ich warte einfach nur darauf, dass Gott jetzt gerade etwas Gutes in meinem Leben tut, etwas Gutes tut in dieser Situation. Und das ganz einfach, weil ich weiß, dass Gott mit mir ist. Und das war mit Josef ganz genauso. Der Unterschied zwischen Josef und den anderen beiden Jungs war ganz einfach. Josef wusste, dass Gott mit ihm ist und hat sich darauf fokussiert. Und ich sag dir... Das wird deine Realität komplett verändern. Wenn du dich daran erinnerst, wenn du dich darauf fokussierst, dass dein Gott mit dir ist. Weil du sitzt jeden Tag im selben Raum. Du sitzt jeden Tag in derselben Wohnung. Und das tust du so oder so. Heute Abend, morgen früh, die ganze nächste Woche, sitzt du in demselben Zimmer. Aber es kann sich so unterschiedlich anfühlen. Aber ich glaube, wenn du dich fokussierst, dass Gott mit dir ist, dann wirst du nicht da sitzen und Angst haben vor der Zukunft. Dann wirst du nicht da sitzen und irgendwie versuchen müssen, das zu betäuben. Ähm Betäuben kann man das übrigens sehr, sehr gut mit irgendwelchen Bildschirmen, mit irgendwie mit einem Handy, mit YouTube, mit Netflix, mit irgendwas. Du weißt vielleicht ganz genau, wovon ich rede. Wenn du das sechs Stunden am Stück gemacht hast, fühlst du dich komplett leer. Du freust dich über nichts mehr und am Ende nervt dich einfach nur noch alles. So, jede Unterbrechung nervt dich. Und am Ende des Tages bist du genervt und du bist leer und du fühlst nichts mehr und dein Kopf ist komplett leer. So und so kannst du so eine Situation betäuben. Aber ich glaube, wenn du dich darauf fokussierst, dass Gott mit dir ist, dann kann diese Situation so krass anders sein. Ich glaube, du sitzt so oder so in diesem Raum, aber du hast die Chance, wenn du dich fokussierst darauf, dass dein Gott mit dir ist in diesem Raum. Dass du anfangen kannst in diesem Raum, wo vielleicht andere Leute sitzen würden und Angst haben. Andere Leute sitzen, die irgendwie versuchen, ihre Langeweile zu killen. Dass du dort sitzen kannst und dass du anfangen kannst zu träumen. Was will Gott jetzt gerade in diesem Moment tun? Was will Gott in dieser Situation zum Guten bewirken? Wie will Gott in diesem Zimmer wirken? Und wie will Gott durch dieses Zimmer wirken? Und ich glaube, dass es das, das so stark sein kann. Und ich will dich einfach so ermutigen, ähm, dich immer wieder dran zu erinnern. Und ich will, dich, ich will dich ermutigen, dich auf die Lauer zu legen in deinem Zimmer. Nicht irgendwie nur zu versuchen, die Langeweile zu killen, sondern Gott zu fragen, Gott, was willst du jetzt tun? Anfangen, die Bibel zu fragen, was will Gott jetzt gerade tun? Vielleicht fragst du andere Menschen, hey, was kann Gott jetzt gerade in meinem Leben tun? Und du wirst anfangen zu suchen, du wirst anfangen, aktiv zu werden. Und da will ich dich zu herausfordern, fang an, genau das zu machen. Fang an, dich zu, zu fokussieren darauf, dass dein Gott in diesem Moment mit dir in diesem Raum ist und dass dein Gott ein guter Gott ist, dass dein Gott ein Gott ist, der will, dass du Fußstapfen auf dieser Welt hinterlassen wirst, der will, dass du die Welt veränderst durch seine Kraft, weißt du, dein Gott hat ein Abenteuer mit dir vor. Dein Gott hat so viele coole Dinge vorbereitet und zwar für jeden Einzelnen, aber die allermeisten aller Menschen verpassen genau das, weil sie sich nicht darauf fokussieren, weil sie innerhalb von einer Sekunde wieder ganz woanders sind. Aber ich möchte dich einfach einladen, dich in diesem Moment, wo du in deinem Zimmer sitzt, zu fokussieren darauf, dass dein Gott mit dir ist und ich sage dir, es wird sich alles verändern. Es wird sich alles verändern. Angst muss gehen, Hoffnung wird kommen, Perspektive wird kommen. Und du wirst anfangen, Frieden zu haben in deinem Herzen. Du wirst anfangen zu lachen und zu denken, boah, ich bin einfach mega gespannt, was mein Gott in dieser Situation alles Gutes vorbereitet hat und wie diese Situation mir zum Besten dienen wird. Und das ist einfach mein Gedanke, den ich heute äh, mit dir teilen will. Und ich hoffe einfach, dass, dass du ihn in dein Herz lässt. Äh, und ich glaube es kann so unterschiedlich sein. Wir sitzen so oder so im selben Raum. Aber unsere Realität kann so unterschiedlich sein. Und das will ich dir einfach mitgeben und ich will ähm, uns jetzt einladen, einfach kurz in eine Gebetszeit zu gehen. Ich möchte äh, dich einladen, einfach kurz deine Augen zuzumachen. Vielleicht streckst du Gott deine Hände entgegen, so als Zeichen. Hey, ich will offen sein für dich, ich will offen sein für dein Reden. Ich möchte das vor dich legen, was gerade in mir vorgeht, in meinem Kopf, in meinem Herzen, was mich gerade bewegt, vielleicht irgendeine Last, die du mit dir rumträgst. Und das wollen wir jetzt gemeinsam tun. Jesus, danke, dass du in diesem Moment so stark da bist. Danke, dass du bei jedem bist, egal wo er gerade ist, ob er gerade alleine in seinem Schlafzimmer ist oder äh, mit seiner Family im Wohnzimmer oder was auch immer gerade los ist, egal wo, wo wer gerade ist, Gott, ich danke dir, dass du an jedem einzelnen Ort bist, dass du, ein Ort, äh, dass du nicht ein Gott bist, der an einen Ort gebunden bist, sondern dass du ein Gott bist, der, ähm, der in jedem einzelnen Herzen ist, ähm, was ihn reinlässt und Jesus, wir wollen uns ausstrecken nach dir, wir wollen, wir wollen uns fokussieren darauf, dass du mit uns bist, mit allem, was wir tun in unserem, in unserem Alltag, ähm, so wie wir unsere Zeit verbringen, ähm, die Gedanken, die wir in unseren Kopf reinlassen wir wollen uns ausrichten nach dir und wollen sagen: Jesus, zeig uns, was du vorhast in diesem Moment. Gott, und ich bete, dass du, dass du Frieden ausgießt jetzt gerade in Herzen, da wo wo Leute ähm, ganz, ganz viele Gedanken haben, die nicht positiv sind, die ähm, die auch gerade überhaupt nicht helfen. Jesus, ich bete, dass du Menschen zeigst, dass du da bist und dass das, was für uns Menschen so unberechenbar ist, dass du es in deiner Hand hast und dass du ganz genau weißt, was auch um die nächste Ecke schon passiert, wo wir, noch, wo wir überhaupt nicht hingucken können. Jetzt, und Wir wollen dich einlassen ähm, in unser Herz, wir wollen dich reinlassen in unser Leben ähm, und wollen einfach sagen, komm du rein und übernimm du die Kontrolle. Jesus, wir glauben, dass so viel mehr in dieser Situation steckt, als dass wir uns irgendwie versuchen zu beschäftigen, irgendwie versuchen, da durchzukommen, sondern wir glauben, dass du uns begegnen willst. Jesus, und deswegen wollen wir wollen wir einfach dir die Bühne freiräumen in unserem Leben. Da, wo wir in unserem Zimmer sitzen, da, wo wir in unserem Wohnzimmer sitzen, da, wo wir ähm, ja einfach die ganze Zeit abhängen, wollen wir sagen, ähm, komm du rein und sei du der Mittelpunkt von allem.